Ja, god morgon. Hjärtligt välkomna hit. Ska vi börja med att be tillsammans. Tack Herre att du kallar människor. Enkla människor. Som vi Herre. Och tack att du har en plan för våra liv. Och att du är mäktig här att leda oss enligt din vilja och plan. Vi ber att du ska tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska ju titta på detta med första Petrus brev. Och då finns det ju en författare som är ruggigt intressant. Och Ann-Charlotte brukar intervjua intressanta människor. Och det här skulle vara en intressant person, tror jag, att intervjua. Du skulle ta han direkt, ja. Petrus. Vilken människa. Vi ska titta lite först på hans bakgrund. Han har tydligen växt upp i Betsaida. Och det var en stad som låg alldeles vid Genesarets sjö. Så han har vuxit upp i den här stora sjön. Vi vet inte så mycket om hans familj. Hans pappa hette tydligen Jona. Hans bror hette ju Andreas. En känd person bland Jesu lärjungar. Och de här två blev ju Jesu apostlar. De var fiskare. Så mycket vet vi, de fiskade vid Galileiska sjön. Och de flyttade tydligen från Betsaida till Capernaum. Och det kan vi förstå när vi läser i Markus kapitel 1, vers 29 till 31. Så snart de kommit ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus- Tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram och tog hennes hand, reste henne upp och febern lämnade henne och hon betjänade dem. Ja, så står det om Petrus och Andreas hus. Klart, det är lite svårt att veta exakt om de hade köpt det här huset, hur de hade flyttat från Betsaida till Capernaum. Om det egentligen var svärmordens hus och att de hade flyttat in där tillsammans med svärmord. Det finns många möjligheter att spekulera kring. Men det verkar som att de har flyttat från Betsaida till Capernaum och att Petrus och Andreas bodde definitivt där och kanske svärmor. Och då kanske man får lite större familjeperspektiv att det bodde en hel del folk egentligen i det här huset. Det är mycket som talar för att Petrus faktiskt var Johannes döparens lärjunge. Eftersom hans bror Andreas var det. Det är ju en slutledning som inte är så där långsökt egentligen. Och det var ju Andreas som allra först introducerade Jesus till Petrus. Och vi tittar då i Johannes evangeliets första kapitel i vers 40. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade, du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Andreas och en okänd lärjunge stod med Johannes döparen. I vers 35. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. Ja, det är lite spännande. Det finns en okänd lärjunge genom Johannes evangeliet. Som när man går igenom evangeliet kan man identifiera väldigt tydligt med Johannes. 
alltså aposteln Johannes och Andreas och Johannes stod där och de var lärjungar till Johannes döparen. Och det blir intressant hela den här skaran. Andreas gick och hämtade sin bror Petrus och förde honom till Jesus. Om Andreas var lärjunge till Johannes döparen var säkerligen Petrus det också. Och om Johannes var lärjunge till Johannes döparen, ja då var säkert Jakob det, alltså brorsan till Johannes. Så de här fyra oerhört centrala apostlarna var säkerligen lärjungar till Johannes döparen innan de blev Jesu lärjungar. Spännande perspektiv. Och då har de alltså träffat Jesus innan Jesus kallar Petrus till att bli människofiskare. Och i femte kapitlet av Lukas så har vi ju det här fantastiska fiskafänget. Där Jesus först sitter i Petrus båt. Och undervisar folket, tar ut båten lite grann från strand och det är klart har man ingen högtalaranläggning så är det här det absolut bästa man kan få. Människorna sitter på stranden och man får då vattenytan som för ljudet perfekt rakt in till åhörarna. Så det är en väldigt bra talarstol som Jesus väljer när han väljer Petrus båt. Och sen så säger han ju till Petrus när allt är klart att nu ska du kasta ut nätet en gång till. Och Petrus säger, men vi har ju fiskat hela natten, vi har inte fått en enda fisk. Tills det slår honom att det är Jesus som är i hans båt. Och då tror jag han har träffat Jesus tidigare alltså, det är det jag utgår ifrån. Och ut... Och kasta ner näten och de får ge jättemycket fisk. De får ju så mycket fisk så de kan inte hantera det. Och då ropar de på kompisarna, vilka då? Jakob Johannes som vi då tror också har träffat Jesus tidigare. Och de hjälper till och det står att båda båtarna började sjunka när de har tagit upp all fisk i båtarna. Och så kommer Petrus reaktion. Herren går bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Och Jesus säger till honom, var inte rädd Petrus. Du ska bli människofiskare. Följ mig. Och de lämnar båtarna där vid Genesarets strand. Och de följer Jesus. De blir efterföljare till Jesus Kristus. Hans innersta lärjungar. Petrus, han var ju en väldigt speciell människa. Han hade en kraftfull personlighet. Han verkar vara impulsiv. Han liksom lite grann det här handla först och tänka sen. Och det är lätt att identifiera sig med Petrus därför att han hade också väldigt mänskliga sidor. Han var inte alls bara något helgon hela tiden utan hans svagheter kommer fram när man läser i evangelierna. Men bara detta att han gick på vatten, det är så enastående. Det är ju ingen av Jesu lärjungar som har gjort det förutom Petrus. Och då är vi i den här situationen i 14 kapitlet av Matteus evangeliet. Jesus hade sagt åt lärjungarna att de skulle fara över den här sjön, Galileiska sjön. Och det var väldigt tidigt på morgonen. Och vågorna gick höga och det blåste hårt. Och de var flera hundra meter från land. Och då kommer Jesus gående på vattnet. Och de tror att det är ett spöke. Alltså de blir ju jätterädda. De skriker och har så tror att det är en ande, en våldnad som det står. Och då säger Jesus, eller han ropar förmodligen i vinden. Det är jag, var inte rädda. Och Petrus ropar tillbaka, herre om det är du så låt mig få komma till dig på vågorna. Och här är ju Petrus, vem skulle komma på en sån idé? 
Det är otänkbart. Och Jesus säger kom. Och Petrus klättrar över relingen ut på vattnet och börjar gå på vattnet faktiskt. Det är helt sanslöst. Men så blåser det ju och det gungar och vindarna och vågorna så börjar han tänka hjälp. Det här funkar inte och så sjunker han. Och då ropar han ju Herre Jesus hjälp mig. Och Jesus räcker ut handen och drar upp honom och så klättrar de in i båten. Och så blir det lugnt och stilla på sjön. Men vilken fantastisk situation. Och vilken människa Petrus är som bara kommer på den här idén. Om det är du så låt ni också få komma ut på vattnet. Han liksom fattar om det är Jesus där. Då kan Jesus göra så han också kan gå på vatten. Petrus så spontan. 22 kapitlet. När Jesus ska förklara hur svår situationen är. Inför hans lidande och död. Så ser vi. Petrus spontanitet igen i Lukas 22, vers 31. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla dig som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska bli mintet. Och när du en gång omvänt dig så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom, Herre, med dig är jag beredd att gå, både i fängelse och i döden. Jesus svarade, jag säger det, Petrus tuppen ska inte gala i natt förrän det tre gånger har förnekat att du känner mig. Den onde skulle vilja krossa Jesu lärjungar. Sålla dem som vete och sen bara mosa dem. Men Jesus har alltså bett för Petrus att hans tro inte ska försvinna. Och när han en gång har omvänt sig så ska de styrka bröderna. Och Petrus reaktion på vad Jesus försöker förklara hur allvarligt det här är. Det är ju det här spontana direkt. Jesus, jag är beredd att dö för dig. Jag går i fängelse för dig. Jag är vad som helst för dig. Och så säger Jesus Petrus innan tuppen gal i morgonbitti. Kommer du tre gånger förneka att du känner mig? En spontan, omedelbar människa. Också det här är ju inne i sista veckan. Johannes 13. När Jesus tvättar sina lärjungars fötter. De ligger till bords där i övrig salen. Och det är en måltid. Och... Jesus gör det som egentligen är en tjänares lägsta jobb. Att tvätta fötterna på gästerna. Och han ställer sig upp Jesus och tar det här vattnet i ett kar. Och så tar han en duk och så börjar han tvätta lärjungarnas fötter. Och så kommer han till Petrus. Och då kommer här reaktionen direkt. Det är klart man måste förvänta sig en reaktion från Petrus. Aldrig, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Alltså han vet vad det här innebär. Jesus är Herre. Han har demonstrerat att han är Guds son, Messias. Och han gör det här. Han liksom tvättar lärjungarnas fötter. Det, det finns ingen större ödmjukhet- än det Jesus visar här. Och Petrus reagerar direkt. Alltså, du får inte tvätta mina fötter. Och då säger Jesus. Men Petrus om jag inte tvättar dig så har du ingen del i mig. Oj, säger Petrus. Tvätta inte bara mina fötter. Tvätta händer och huvud. Ta rubbet liksom på en gång. Där är Petrus igen. Och Jesus säger. Den som är ren och redan tvättad. Han behöver inte tvätta hela kroppen. Det räcker med att tvätta fötterna. Det är en fantastisk undervisning i det här. Att vi behöver komma till Jesus och bli tvättade regelbundet. Men inte helt och hållet. Vi är frälsta. Vi är pånyttfödda. Vi är Guds barn. Det är inte så att vi blir frälsta liksom varannan vecka eller hela tiden. så här Nyfrälsta varenda gång. Nej. Vi är renade i Jesu blod. Vi är Guds barn. Men när vi går i den här världen så får vi smuts på fötterna. Och vi behöver komma 
bekänna och ta emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. Och det är det som vi ser här, men vi ser också en undervisning om ödmjukhet. Jesus säger, jag har gett er ett exempel som ni ska följa. Jag är er herre och mästare och ni säger helt rätt, för det är precis vad jag är. Har ni jag, er herre och mästare, tvättat era fötter så ska också ni tvätta varandras fötter. Och här att ödmjuka sig under varandra. Vilka exempel Jesus ger. Lite senare, i det artonde kapitlet av Johannes, så kommer de att arrestera Jesus. Jesus frågar, vem söker ni? Säger Jesus från Nazaret. Säger han, jag är. Alltså det är jag. Och kan ju anspråk på att vara Gud själv. Han tar alltså innebörden i Yahweh, i dem, innebörden i det heliga Guds namnet i sin mun. Och säger, jag är. Och de blir så förskräckta som ramlar baklänges över varandra där i mörkret. Men när de nu ska arrestera Jesus så tar Petrus ett svärd och hugger till mot en som står där och hugger av örat på en av tjänarna. Och det står här att tjänarens namn var Malkus och det var en känd person tydligen. Och Jesus helar den här tjänarens öra och man ser liksom Petrus så otroligt spontan liksom. Jag ska slåss för Jesus och så några timmar senare står han där och förnekar Jesus. Vi läser i vers 25 till 27. Simon Petrus stod där och värmde sig, det är alltså inne nu på gården. De har tänt en eld och Petrus står där och värmer sig. Då sa de till honom, är inte du också en av hans lärjungar? Han nekade och sa, det är jag inte. En av värsta prästen tjänar en släkting till den som Petrus hade huggit örat av, sa. Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården? Petrus nekade än en gång och strax gol änt upp. Så då har vi väldigt kort efteråt så förnekar han att han ens känner Jesus Petrus. I 21 kapitlet så har vi det här att efter Jesus har uppstått från det döda och de skulle gå till Galileen och de är där i Galileen och med vid sjön och Petrus tycker väl att det börjar blir lite sekt alltihopa så han säger liksom grabbar nu sticker vår fiskar och han eh, får med sig ett antal lärjungar de är sju stycken i båten och de är ute och fiskar och fiskar hela natten och får ingenting och så står Jesus där på stranden men de vet inte att det är Jesus och ser bara en man som står där på stranden och ropar mina barn har ni något att äta och de säger nej ingenting vi har inte fått någon fisk alls Säger släng ut på högra sidan och då kastar de ut näten åt höger. Vop, säger det, så får de hur mycket fisk som helst. Och de får inte ens upp det i båten och får dra det här nätet efter sig. Och det visar sig att det var 153 fiskar i det där nätet. Petrus då? Vad gör han? Ja, Johannes han säger det är Herren som står där borta. Och Petrus hör att det är Jesus som står på stranden och kastar sig i vattnet. Och bara simmar, han lämnar de andra lärjungarna, båten och fiskarna, helt ointressant. Han ska in och träffa Jesus. Så här har vi den impulsive, spontane lärjungen Petrus. En väldigt kraftfull personlighet, men som agerar hela tiden instinktivt. Det är Petrus. Man kan också se att Petrus blev den som förde lärjungarnas talan i olika situationer. I ett kritiskt läge så håller Jesus en underbar predikan i Johannes 6. Han håller den i synagogan i Capernaum. Och han talar om sig själv som Guds bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. 
Men judarna har ju så svårt att hantera att Jesus talar om sig själv som en som har kommit ner från himlen. Så vi vet ju vem hans mamma och pappa är. Liksom. What's this? Det går inte. Och till slut säger Jesus till dem att tycker ni det här var svårt? Att jag kommer ner från himlen? Vad kommer ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han förut var? Ja, precis. Vad säger ni då? Men de går därifrån alltså, den ena efter den andra. Bara lämna Jesus. Till slut säger Jesus till de tolv. Hur är det? Ska också ni gå bort? Och då kliver Petrus fram direkt. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Så att här kommer den här bekännelsen från Petrus i ett mycket kritiskt läge. Han stegar fram. De andra liksom kunde inte ta vad Jesus sa. Men Petrus bara, wow, det här var den bästa undervisningen. Jag har hört det hela mitt liv liksom. Du har ju det eviga livets ord. Vad talar du om Jesus? Vart ska vi gå? Vi har ingen annan att gå till. Det bara kommer det eviga livets ord ut ur dig. Vi tror på dig och vi förstår att du är Guds helige. Fantastiskt. Jesus frågar lärjungarna en dag. Vem säger ni att jag är? Och då är det Petrus som kliver fram direkt och så säger han. Du Messias. Den levande gudens son. Alltså det, det är möjligt att alla lärjungarna hade förstått vid det här läget vem Jesus var. Men det är liksom Petrus som kommer fram. Men just det här som är kärnan i alltihopa. Han hade förstått vem Jesus var. Han var Messias. Han var den levande gudens son. Matteus 16, 16. Jesus talade om förlåtelse. Och det var ju ofta han talade om de sakerna. Och Petrus tycker han är lite storsint där i Matteus 18. Han säger, ja men okej okay då, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Sju gånger är det nog. Och sen är det klart liksom. Kom, om han försyndar mot mig, se mot mig en åttonde gång, då är det kört. Och Jesus tar fram det här. Nej, Petrus. Inte sju gånger. Utan sjuttio gånger sju gånger. Du ska inte sätta en bortre gräns, Petrus. Du ska se på Gud. Hur förlåter han? Han förlåter allt. Och hur många gånger har han förlåtit dig, Petrus? Jag vet inte. Kan inte räkna. Nej, det är bra. Där har du exemplet. Så ska du förlåta din broder. Petrus påpekade att de hade lämnat allt för Jesus. Och det är Lukas 18. Och vi har den här väldigt kända berättelsen med den unge rikemannen som kommer till Jesus och frågar vad han ska göra för att få evigt liv. Och Jesus säger, men du känner ju buden. Ja, och det kommer fram ett antal av de tio budorden där. Och han säger, ja men det där har jag hållit sedan jag var ung. Och då säger Jesus, det är en sak som fattas dig. Du har en liten agud där i ditt hjärta. Jag tycker du ska gå ut och sälja allt vad du äger. Och så ska du ge till de fattiga. Kom sedan och följ mig. Och den aguden kunde han inte släppa, så han... Jag blev väldigt ledsen och gick bedrövad därifrån. Och då kommer de här orden från Jesus som ju är ja, fantastiska på många sätt. Att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i himlen. Och lärjungarna säger, vad, vad pratar de om Jesus? Vem kan då bli frälst? Ja, alltså för människor är det faktiskt omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är alltid möjligt. Gud kan frälsa vem som helst. 
Men ingen människa kan frälsa sig själv. Och då kvicknar ju Petrus till liv där på en gång och säger Se, vi har lämnat det vi ägde och följt dig. Och Jesus sa till dem, Amen, säger var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Ja, Jesus säger att de kommer att få tillbaka. Redan här i tiden. Men också i den tillkommande evigt liv. Men det är Petrus som för lärarnas talan. Det kan vara flera som har funderat på det här. Vi har försakat allt. Vi har lämnat vår båt. Vi har lämnat vårt jobb. Vi har lämnat det. Vad får vi? Får vi någonting? Ja, Jesus säger ni kommer få mångdubbelt igen. Här i tiden och evigt liv. Petrus var ju en av de här lärjungarna som tillhörde den inre kretsen av Jesu lärjungar. Och det visar sig att det är tre personer som får vara med i de här kritiska tillfällena. I Markus 5, 35 har vi detta. När Jesus uppväcker Jairus dotter. Och det var en synagogföreståndare som hette Jairus. Och hans dotter låg för döden. Och Jesus kan inte komma loss. Det är så mycket folk omkring honom. Och det var en kvinna som blev botad av en blodsjukdom som han hade burit på i många, många år. Och mitt under allt det här så kommer hon och säger till Jairus, nu ska du inte besvära. Mästaren längre för att tyvärr din dotter har dött. Och Jesus går ändå hem till Jairus. Och det är full sorg i huset och alla gråter. Och det är förtvivlan, förtvivlan. Jairus dotter är död. Och Jesus tar med sig tre lärjungar. De som får komma med här. Det är Petrus i vers 37. Står det han lät ingen följa med. Utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och Jesus går in i rummet där mamman och pappan får vara med förstås. Och säger lilla flicka jag säger dig stig upp. Och den lilla flickan uppstår från det döda. Så här fick Petrus vara med. De var tre stycken. Man kallar det här för den inre kretsen. Uppe på förklaringsberget vi är i Markus 9. Så är det tre personer som får gå med Jesus upp på det här berget. Det är de här tre. Det är Petrus, Jakob och Johannes. De får gå med Jesus upp på berget. Och när de är där uppe så kommer Ja, Jesus blir först fullständigt förvandlad. Han blir vita, hans kläder blir vita. Det börjar stråla ifrån Jesus. Man tänker först, oj vad var det liksom som kom där utifrån? Var det liksom Gud som kom över honom på något sätt? Ja, det var ju Gud som var i honom. Det strålar ju inifrån och ut helt plötsligt uppenbaras härligheten som finns i Kristus på ett sätt de aldrig hade sett tidigare. Guds härlighet bara strålar inifrån och ut. Och där står helt plötsligt Elia och där står Mose och de samtalar med Jesus. Och vi ser från Lukas att de pratade faktiskt om korsfästelsen. Vad som ska hända där i Jerusalem när Jesus blir korsfäst. Och det är klart när man tittar på det här Mose, ja han står för lagen. Elia, ja, han är representant för profeterna. Så där har vi hela gamla testamentet. Lagen och profeterna representerade 
Och fokus på allting ligger på Jesus och på försoningen i Jerusalem. Men inte nog med det. Här kommer ju liksom ett moln ner från himlen. Sänker sig över de här. Och Gud talar. Denne är min son, den älskade. Lyssna till honom. Och plötsligt såg de sig omkring. Och de såg inte längre någon utom Jesus. Och hela den här förklaringsberget handlar just om detta. Hela gamla testamentet pekar på Jesus. Fadern säger, det här är min älskade son. Det är honom ni ska lyssna till. Och så såg de ingen annan än Jesus. Det är hela poängen med förklaringsberget. Men där uppe på berget så är ju Petrus, han tappar ju förstås alla koncept. Alltså han blir ju så här, han vet inte vad han ska säga. Så han, men kan inte vi, vi, vi ungefär, vi vet inte vad vi ska göra här. Vi är liksom lite gäster och främlingar. Kan inte vi få bygga tre hyddor? Jesus, vi bygger en åt dig, så bygger vi en hydda åt Mose. Och så bygger vi en hydda åt Elia. Och står han visste inte vad han sa. Klart han inte visste vad han sa. Men liksom det är Petrus på en gång. Snabb reaktion. Fram med ett förslag som möjligen skulle kunna lösa den här väldigt underliga situationen de befinner sig i. Men det är klart de inte kan bygga hyddor åt dem där. Den svåra kampen i ett semane i Markus 14 har vi detta. Så när Jesus går in för sitt lidande så handlar det om bön. Och vi vet hur Jesus kämpar i bön där i Getsemane. Och han tar med sig tre stycken lärjungar faktiskt till den här mera inre bönekampen. Alla lärjungar var ju med där på något sätt i Getsemane. Men det är de här tre. Vi tittar i Markus 14, vers 33. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem Min själ är djupedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Och vi vet att de somnade. Jesus kommer tillbaka efter att han har bett den här bönen. Fader, om det är möjligt, ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och han, 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 han ser att de sover. Och säger Jesus till Petrus. Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Och han gick bort igen och bad samma bön. Och de somnar igen. Och, och det här sker tre gånger. Och sen är det dags kommer det stiga upp låt oss gå. Han som förråder mig är här. Och så kommer Judas och hela gänget då. Och arrestera Jesus. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Tror ni Petrus kom i frästelse? Visste Jesus vad skulle hända? Visste Jesus om de här förnekelserna? Hade han behövt vaka och be tror ni? Skulle inte varit fel eller hur? Med tanke på vad som hände. Man orkade inte. Han, han och de andra de, de låts och sova. De var trötta. Men tre stycken, den inre kretsen, i de här väldigt viktiga ögonblicken, fick de vara med. Petrus, Jakob och Johannes. Jesus hade ju en väldigt personlig relation med Petrus. Varje gång han liksom ska göra någonting ytterst, ytterst speciellt i hans liv så talar han på ett väldigt personligt sätt till Petrus. Det är det här med, han var ju fiskare. Han älskade att fiska, det var liksom hans liv. 
Och då använde Jesus det för att tala till Petrus. Jag menar, skulle vi fråga alla här hur vi blev frälsta och vad Gud har sagt till oss så är det någonting helt annat. För Jesus kopierar inte sig själv. Det han är så personlig. Han kan hjärtats språk. Han vet hur man kommer in med budskapet när han vill tala till oss. Och när Petrus kallade till människofiskare då var det just vid fiskundret. Och vi hade det här som vi tittade på för ett par veckor sedan om tempelskatten som jag tycker är så personligt. Jag menar, där kommer en av de här som är där för att driva in tempelskatten. Och så träffar han Peter. Så är det, betala din mästare tempelskatt. Ja, jo, säger Petrus. Fast han är ju inte säker alltså. Så när han träffar Jesus då så säger Jesus direkt till Petrus. Hur är det Petrus? Vilka är det som betalar skatt? Är det liksom av barnen som kungen tar ut skatt? Eller är det av de andra? Ja, säger Petrus. Det är de andra. Ja, men för att ingen ska bråka med oss. Gör så här. Gå ut och släng ut en krok. Och det är så otroligt personligt. Så många fiskar han har dragit upp. Och så får han dra upp den här fisken. Säger Jesus... Första fisken du tar upp, öppna munnen. Där ligger en peng. Den är värd fyra denar. Ja, ta den här pengen och så betalar du tempelskatten för dig och mig. Ja, men hur personlig kan du bli? Förstår vilken känsla för Petrus att göra det här. Dra upp fisken, ta den här slanten och gå till den här killen som gick och samla in. Jo, här har du en peng för mig. Och så för min mästare Jesus. Vilken grej. Jag menar, det är så fantastiskt. Och när han fick hedeuppdraget där i Johannes 21. Då är det här fiskundret först. Och sen kommer kallelsen till Petrus. De här tre gångerna Jesus frågar. Petrus älskar du mig mer än de här andra? Och så får han kallelsen. Föd mina lam. Föd mina får, var en heder för mina får. Alltså, du har ett uppdrag, Petrus. Och det kommer att kosta dig allt. Så Jesus talar väldigt personligt till Petrus. Det finns en personlig relation här som man kan se när man läser evangelierna. Och så när Petrus förnekade Jesus där i Lukas så står det ju så fint tycker jag i Lukas texten. Då vände Jesus sig om och såg på Petrus. Och när han möter Jesu blick efter att tuppen har galit så bara går han därifrån och, och bryter ihop. Han bara gråter inför Herren och ångrar sig bittert. En blick. Det finns alltså en sån närhet mellan Petrus och Jesus. Och också det här när ängen är där, alltså Jesus har uppstått från det döda och det sitter en ängel där i graven där Jesu kropp har legat. Och ängen talar om för de här kvinnorna som har kommit dit för att smörja Jesu kropp. Säg till lärjungarna att de ska gå till Galileen och hälsa särskilt Petrus. Ja, det är strålande. Och vi vet också att Petrus var den första av lärjungarna som fick möta den uppståndne Kristus. Vi ser det i Lukas men vi ser det också i första Korinther 15. Där vi har den här listan på vilka som hade fått möta den uppståndne Kristus. Den är inte komplett men det är ändå väldigt många. I första Korinther 15.5. Och han visade sig för Kefas, alltså Petrus, det är ju det arameiska namnet. Kefas betyder klippa, Petrus klippa. Och sedan för de tolv. Och därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Och så vidare. Så, först 
första han visade sig för av apostlarna var Petrus. Han fick ett namn som är speciellt. Han hette ju Simon. Men han fick väldigt tidigt namnet Petrus. Faktiskt är att Johannes evangeliet låter det ske första gången han träffar Jesus. Det är intressant. Andreas tar alltså Simon till Jesus. Och Jesus tittar på den här mannen och säger Du Simon, Johannes son, du ska heta Petrus. Du ska heta Cefas eller Kefas. Det betyder Petrus. Och det är första gången hon träffas. Och vad säger det här oss om vad Jesus förstår av människor? Tror ni han vet vad det kan bli? Av en fiskare från Galileen. Absolut. Han ger honom det här väldigt speciella namnet. Och eh, vi tittar i Matteus 16. Där vi har Petrus bekännelse. Där Petrus säger i vers 16. Du är Messias, den levande gudens son. Vers 18. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Ja, här är ju naturligtvis bibelställen som har diskuterats fram och tillbaka. Vad det innebär. Helt säkert när Jesus säger, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Är det mycket starkt kopplat till Petrus bekännelse. Alltså bekännelsen av vem Jesus är. Att han är Messias, den levande gudens son- Och det har varit fundamentet för den kristna kyrkan ända ifrån dag ett till idag. Jesus, Messias, Guds son. Intressant bild också Jesus tar om den här församlingen som ska byggas på klippan. Dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga. Det är ju väldigt intressant. Det är inte så att det är några portar som anfaller den kristna kyrkan. Det är lite grann så vi kanske tänker oss. Åh hjälp, vi är angripna av den onde och själva helvetets portar och, och så. Nej, det är tvärtom. Det är en kyrka som har nycklar. Det är himmelrikets nycklar de håller i tassen. Den här är en offensiv kyrka. Den går rakt ut i världen. Och inte ens helvetes portar ska kunna stå emot den här kyrkan. Som kommer att gå in och frälsa människor. Som kommer att få samma bekännelse som den Petrus hade. Du är Messias, den levande gudens son. Det är alltså det som är bilden, en offensiv kyrka med nycklar i handen som går rakt in och ingenting kommer att stoppa. Frälsningsbudskapet kommer att nå rakt in till och med helvetes portar. Och så möter vi Jesus i uppenbarelseboken som säger Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Wow! Wow! Är det så? Ja! Men naturligtvis kommer vi inte ifrån att det här också är kopplat till hans namn, Petrus Klippan. Han får ju en ledarroll. Den ser vi ju jättetydlig genom evangelierna. Okej, han, han är inte så jättebra än så att säga. Strax efteråt när Jesus säger, 
bara några rader längre ner att han kommer att lida och dö och förkastas av de äldste. Då kommer ju Petrus direkt, nej, obevara oh, dig Gud, nej, det här kommer inte att hända dig. Och Jesus säger till Petrus, gå bort ifrån mig satan. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Så visst, Petrus var ju en väldigt svag människa, väldigt vanlig människa. Men bekännelsen som man hade, den var ju right on, den var spot on. Det var precis det som det hela är byggt på. Och det är klart att en del vill argumentera då för att det var bara Petrus som fick den här auktoriteten. Men när vi går vidare, tittar in i Johannes evangeliet, efter Jesu uppståndelse... Så står Jesus där mitt ibland sina lärjungar på självaste påskdagen och säger frid var det med er. Och så andas han på dem och säger ta emot helig ande. Som fadern har sänt mig sänd jag er. Sedan sagt detta andades han på dem och sa till dem ta emot en helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om du binder någon i hans synder så är han bunden. Så alla apostlarna hade ju samma auktoritet. Och tanken då att den här Petrus särställning bland apostlarna skulle ha gått i arv till biskopen i Rom. Alltså dagens påve. Det ser vi inte i Nya Testamentet. Det är ju viktigt att påpeka detta. Även om Petrus hade en ledande ställning. Han var ju ledare i urkyrkan. Så är det ju. Det var han som ledde valet av en ny apostler i apostlagärningarna 1. Mattias blev vald i judas ställe, kommer ni ihåg. Det var ju Petrus som talade. Till folket på pingstdagen. Han har en självklar ledande roll. När den heliga ande har fallit. Det är Petrus som håller den här underbara tempelpredikan i det tredje kapitlet. I apostlagärningarna 3. När Petrus och Johannes går upp i templet. Det var Petrus som talade inför stora rådet. Och säger att det finns ingen annat namn än i Jesu namn som det finns frälsning och det är klart när man tar pingstpredikan man tar tempelpredikan och det han säger inför stora rådet så har vi från Petrus mun teman som täcker hela Nya Testamentet det var han som ledde förhöret med Ananias och Safira han har en självklar ledande roll Han fick göra oerhörda under och tecken. Det skedde så mycket mirakler kring Petrus. Och han fick till och med vara med och uppväcka döda. I apostlagärningarna 9. Det var Petrus som kallades på att fara upp till Samarien tillsammans med Johannes. Lägga händerna på Samarierna och så kom Samariernas pingstdag. Den heliga ande föll över Samarierna. Det var Petrus som på uppdrag av en ängel, ängeln som kom till Cornelius och Cornelius skickade ner en delegation för att hämta just Petrus från Joppe upp till Cornelius hus upp i Caesarea och medan han predikar så faller en heliga ande och vi har hedningarnas pingstag. Petrus fängslad på väg att bli avrättad men Herren är inte klar. Jakob avrättades, men inte Petrus. Herren har ett uppdrag fortfarande för Petrus. Och en ängel släpper ut honom ur fängelset. Han kommer ut därifrån så överlämnar han ledarskapet för församlingen i Jerusalem till Jakob, Herrens bror. Och lämnar själv Jerusalem och gömmer sig på hemlig plats. Och, men han är tillbaka under apostlamötet. 49-50 och har en självklar ledande roll i församlingen under apostlamötet. Gjorde Petrus några resor 
Han gjorde en hel del resor. Paulus skriver om att Petrus reste iväg med sin fru på sina resor. Första korintervjuet 9, vers 3-5. Han har säkerligen varit i Korint. Varför, varför annars så att en del de vill lyssna på Paulus, en del vill lyssna på Apollos och en del vill lyssna på Kefas. De har sina favoritlärare och säkert har Petrus varit där. Första Petrusbrevet är ju skrivet till Församlingar i Mindre Asien, alltså i dagens Turkiet. Säkerligen har Petrus rest i det här området till de här församlingarna. Några avslutande tankar. Han hade en väldigt speciell relation till Markus som man kallar för sin son i första Petrus 5:13. Och när det gäller Markus evangeliet så är det alltså Petrus som är den som är auktoriteten i Markus evangeliet. Som gör att den har blivit accepterad som helig skrift. Att Markus har skrivit under Petrus ledning. Han hade en väldigt speciell relation till Paulus skrifter. I andra Petrusbrevet 3:14-16 så står det ju där att han jämställer Paulus skrifter med gammaltestamentlig skrift. Och det är otroligt viktigt. Eftersom det upphöjer ju genast Paulus skrifter till Guds ord. Och där när han kallas i Johannes 21 till att vara en herde kallas han också till martyr. Och martyrskapet är alltså en del av hans kallelse. Det är viktigt att se det. Så Jesus såg potentialen i fiskaren Simon. Han gav honom namnet Petrus och tränade honom till ledare. Efter pingstagen fortsatte Jesus relationen i den heliga andes fullhet och kraft. Det var liksom inte så att det slutade relationen mellan Jesus och Petrus. Den bara fortsatte fast på ett mycket djupare plan i den heliga ande efter pingstagen. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar och prisar dig för att du tar enkla människor ser vad de kan bli till och med ger personliga namn till de som handlar om deras kallelse och uppdrag och vi tackar dig för allt det underbara vi kan lära oss genom ett sånt här studium över Petrus i Jesu Kristi namn Amen.